0: Hola comunidad y bienvenidos al primer episodio de Pregúntame lo que quieras en el Codealo Podcast. Es un espacio donde yo voy a estar respondiendo preguntas que me hacen todos mis seguidores a través de Instagram los domingos en un formato un poquito más largo. Hoy tenemos tres preguntas súper, súper buenas. La primera es, ¿cuáles son tus consejos para las personas que están empezando la programación? La segunda es, ¿cuál es el método más ordenado para ser programador? Y el tercero es, ¿cómo aplicar a tu, un primer trabajo sin tener título? Así que, si quieres este, escuchar todas las preguntas y todas las respuestas, no te pierdas este episodio que va a estar extremadamente bueno. Así que empecemos con la primera pregunta. ¿Cuáles son tus consejos para las personas que están empezando la programación? Yo llevo 11 años programando y a mí me hubiese enc encantado escuchar esto cuando yo empecé a programar a los 15 años. La verdad es que lo más importante es aprender los fundamentos de la programación. Los fundamentos son variables, funciones, condicionales, bucles, clases, programación orientada a objetos, ¿ok? Dado que esto es algo que es igual en todos los lenguajes de programación, no es solamente único a Java o a Python o a JavaScript o a Go, sino que estos son los fundamentos de la programación. A fin de cuentas, al tener los fundamentos bien concretados en tu cabeza, vas a poder utilizarlos para poder solucionar problemas, que esa es la meta de todo programador, poder utilizar la tecnología para solucionar problemas. ¿OK? Así que, ¿qué te recomiendo tú cuando estás empezando? Elige un lenguaje de programación porque lo vas a tener que elegir para poder empezar a conocer y aprender los fundamentos de programación y después de verdad, concéntrate en estudiar estos fundamentos antes de meterte a otras cosas como la programación web o ser backend contra frontend o data science, ¿OK? Porque todas estas herramientas los fundamentos de programación que vas a estar aprendiendo y te voy a repetir variables, condicionales, bucles, clases, métodos, todos son los fundamentos y las bases para cualquier tipo de problema que trates de solucionar, ¿ok? Así que cuando empieces, decidete por un lenguaje de programación y no desistas hasta que de verdad, tengas estos fundamentos bien, bien, bien grabados en tu cabeza. Después puedes aprender otro lenguaje de programación y vas a ver que va a ser muchísimo más simple, ¿ok? Puedes aprender un diferente rama de la programación si estás yendo al el en el backend y va a ser muchísimo más simple si es que tienes los fundamentos bien sólidos una vez que tienes los fundamentos lo segundo que te recomiendo que aprendas es sobre estructura de datos y algoritmos eso es muy importante porque nos permite a nosotros tener las piezas para poder solucionar problemas un poco más complejos y asegurarnos que lo estemos haciendo de una manera eficiente la parte de estructura de datos es la forma que nosotros podemos manejar los datos dentro de nuestro programa para poder representarlos de una manera simple y elegante que lo pueda entender otro programador y nuestro propio código. Y los algoritmos nos permiten a nosotros de asegurarnos de que nuestro código esté corriendo eficientemente, que está haciendo las cosas que nosotros queremos que haga, ¿OK? Y que de verdad esté solucionando el problema que queremos que solucione. Así que para terminar esta pregunta y volver a resumirla, lo más importante que puedas hacer, para cuando estás empezando programación es enfocarte en los fundamentos, sin importar el lenguaje, ¿OK? Puede ser Python, puede ser Java, puede ser C Sharp, puede ser JavaScript, C, C++, Haskell, Ruby. Lo importante es que aprendas los fundamentos de programación con un lenguaje que tú desees. Ahora pasemos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el método más ordenado para ser programador? Mira, la verdad es que toda persona es diferente y con eso viene una respuesta diferente para cada persona. Yo acá te voy a dar un par de métodos que me han funcionado a mí para poder organizarme al momento de estudiar o aprender o tratar de solucionar problemas como programador. Un método que me encanta bastante es el método de Pomodoro, donde tú básicamente puedes repartir tu horario en bloques de 25 minutos con 5 minutos de descanso. ¿Qué significa esto? Tú pones un cronómetro por 25 minutos, ¿OK? Y por esos 25 minutos te enfocas nada más en la cosa que estás haciendo. Puede ser estudiar, puede ser escribir un bloque de código, solucionar un problema, eh, leer un artículo importante para, para tu trabajo para tu clase, ¿OK? Y después te tomas 5 minutos de descanso. Y vas y ir repitiendo así hasta que completes tu tarea. Esto te permite a ti de verdad enfocarte en las cosas por 25 minutos sin distracciones de Facebook, Instagram o otro de tu celular o de tu ambiente alrededor tuyo. Es un momento donde tú de verdad haces todo lo posible para enfocarte y terminar las cosas que te has propuesto. Otra cosa que te puedo decir, este método es muy flexible. Hay otras personas que, pre que prefieren tener 50 minutos de tiempo sin interrumpir y después 10 minutos de descanso. Así que ve, tantearlo un poquito y si de verdad no quieres parar de trabajar, no lo hagas. Pero este método te va a permitir entrar en un estado de trabajo profundo donde vas a poder solucionar bastantes problemas de una manera muy eficiente. El otro método que te recomiendo cuando estamos empezando a programar o para básicamente ser más ordenado como programador es asegurarte de que estés programando todos los días. Eso significa tener no zero days. Básicamente lo que haces es que marcas un calendario donde vas a ir tachando con X los días de que has aprendido algo nuevo, has programado o has aprendido y estudiado. ¿okay? Y lo que te quieres asegurar es de que no hayan dos días donde no haya una X consecutiva. Es decir, que no hayan dos espacios en blanco en tu calendario. Esto va a ser muy importante para que tú sigas siendo consistente y de verdad puedas seguir avanzando tú como programador y aprendiendo las cosas que necesitas y ir solucionando los problemas que tienes. Eso te va a mantener motivado, la consistencia se, te, se va a volver un hábito y eventualmente vas a empezar a hacer estas cosas eh, inconscientemente. Y aparte de eso, como se va a volver un hábito, cuando los dejes de hacer vas a decir, uy, quiero volver a hacer estas cosas porque me gustaban y les tenías valor. Así que te voy a repetir los dos métodos. El primero es el de Pomodoro, donde puedes básicamente eh, distribuir tu tiempo en bloques de 25 minutos de trabajo y 5 minutos de descanso. Y el otro es el concepto de No Zero Days, que es donde básicamente te aseguras de que no pasen dos días consecutivos en los que tú no estés trabajando hacia una meta o hayas estudiado algo o hayas aprendido algo nuevo. Eso es súper importante porque te va a mantener enfocado y eventualmente se va a volver un hábito como tal. Y el último, y es probablemente la respuesta más fuerte, es cómo aplicar un primer trabajo sin tener título. En el mundo de hoy, no se requiere un título universitario para poder ser programador. Hay historias de éxito en empresas grandes como Google, Spotify, Shopify, donde niños recién graduados de, del, del colegio, 18, 19 años, empiezan a trabajar a estas empresas. Y la manera que hacen esto es que crean un portafolio. Un portafolio es un lugar donde tú puedes demostrar tus habilidades como programador con proyectos que has creado tú mismo, utilizando tu mente, tus propios problem solving o tus tu formas de solucionar problemas. Y aparte de eso, es una manera que tú de verdad puedes demostrarle al mundo entero que eres un programador y sabes solucionar problemas utilizando la programación. ¿Cómo comienzas a crear un portafolio? La manera probablemente más fácil es, es que después de que terminas un tutorial, terminas un proyecto a través de un curso, es agregar, agregar ese código que has hecho siguiendo el tutorial o siguiendo el curso y expandirlo. Agrégale tu propio código. Trata de tú añadirle otros módulos, otras cosas que te parecerían interesante probar y entender y extiéndelo. Utiliza las cosas que ya has conocido de los tutoriales o de los cursos para poder haciendo, seguir haciendo este proyecto más grande y más grande. Con eso, básicamente vas a demostrar de que tú tienes conocimiento de programación y que puedes programar y crear un proyecto de fin a fin. Eso es súper importante en el mundo de la programación, especialmente cuando trabajas en equipo, porque así las personas saben que pueden contar contigo porque ya tienes experiencia completando proyectos. No hay nada peor que un proyecto a medio dar que no se ha completado para nada. Además de eso, lo que puedes empezar a hacer es encontrar problemas que tienes cotidianamente o a diario y tratar de encontrar una solución tecnológica Puede ser cosas súper simples como un archivo de Python que cuando le pones unos números básicamente te da el promedio de algo. O algo que te lleve tu contabilidad o tus gastos. Puede ser cosas para tus papás, cosas para tu tía. Y si tienes personas que a lo mejor tienen empleos familiares relativos, pregúntales, oye, ¿qué problema tienes que te pueda solucionar con la programación? Y créales el proyecto. Todo eso es súper válido cuando estás creando un portafolio. Y volvemos. El portafolio es tu manera de demostrar de que sabes programar y sabes completar proyectos como tal. Con eso, una vez que tengas todos esos proyectos hechos, lo que te recomiendo es utilizar GitHub y GitHub Pages para poder alojar información sobre estos proyectos. No necesariamente tienes que tener el proyecto en la nube o en algún tipo de repositorio eh, donde se pueda acceder. Eh, simplemente tienes que tener un buen contenido donde puedas demostrar, oye, yo hice esto aplicando, estas cosas que he aprendido a través de mi tiempo como programador, ¿OK? Y he logrado hacer A, B y C a través de este proyecto. Y estas cosas pueden ser como aprendí a utilizar hooks en React. Pueden ser otras cosas como aprendí a hacer un web scraper en Python. Otra cosa puede ser aprendí a conectarme a una API de SMS para mandar mensaje de texto cada vez de que ocurre algo en mi casa. O sea, hay bastantes cosas que puedes utilizar. Pero lo importante acá es de que puedas comunicar las cosas que has aprendido y has aplicado en estos proyectos de tu portafolio, ¿OK? Aparte de eso, necesitas tener un CV. El CV va de la mano con el portafolio, especialmente hoy en día donde todos los programadores tienen, han tomado varios cursos de Udemy, han estado metidos en Platzi, ETI. Entonces, necesitas lo, el portafolio para poder hacerte sobresalir. Y aparte de eso, tu CV debería ser un, un reflejo de las cosas que vas aprendiendo y las cosas que has hecho como programador. Si solamente tienes proyectos, no hay problemas. Incluyelo ahí. Es importante que lo incluyas porque el CV es probablemente la primera cosa que va a haber un reclutador. Incluye tu información personal, incluye los proyectos que has hecho, algún curso relevante que llevas hace poco para que sepan de que has estudiado eso. Pero más que todo, por favor, incluye los proyectos como tal. ¿okay? Y una vez que tengas todo esto listo y bonito, empieza a postular. ¿OK? No tengas miedo a rechazo porque va a ocurrir quieras o no quieras, ¿ok? Entonces, lo más importante de verdad es seguir adelante, postular por lo menos a 30, 40 empresas cuando estás comenzando y obtener el feedback que puedas de ellas. Algunas te pueden decir, ah, esperamos más, este, más conocimientos. Otra es que el lenguaje que tú dominas a lo mejor no es el que utilizan en la empresa, entre muchísimas otras cosas. Pero no te desanimes y sigue aprendiendo cada día más y más. Y eso va a ser muy importante más adelante cuando ya empieces a trabajar como programador y te quieras empezar a trasladar entre empresa a empresa. Los proyectos, el aprendizaje, no termina cuando empezamos a trabajar, sino más, más bien se aumenta porque ahora estás trabajando y aprendiendo y te están pagando y después puedes aprender afuera del trabajo. Así que para resumir la pregunta de cómo aplicar un primer trabajo sin tener título, volvemos y decimos de que el título no es un requisito para ser programador, ¿OK? Pero sí necesitamos tener proyectos que demuestren nuestro conocimiento de la programación y pueda demostrar que podemos solucionar problemas con la programación y completar esos proyectos. No vale tener un proyecto a, a mitad. Tienen que ser proyectos terminados que tú puedas decir, oye, mi proyecto soluciona esta cosa y de verdad lo puedas demostrar de esa manera. Espero que estas preguntas te hayan eh, resuelto cualquier duda que tengas. Si quieres, Deja los comentarios eh, a través de Instagram. Me puedes escribir directamente si hay una pregunta que quieres que responda en el próximo episodio de pregúntame lo que quieras. Y no te olvides de que todos los domingos a través de Instagram a las 7 p.m. hora Perú, hacemos un pregúntame lo que quieras en vivo, en directo. Y ahí siempre estoy respondiendo cualquier tipo de preguntas. Así que, hasta la próxima. No te olvides de suscribirte a este podcast, donde sea que escuches tu podcast, ¿OK? Y nos puedes encontrar en arroba en Instagram como Codealo en YouTube y dentro de codealo.dev como nuestra página web. Así que hasta la próxima y sigue programando.